0: Hasta orna, eléctricos
1: y
2: hasta orna, eléctricos
0: y Atención eléctricos oyentes, oyentes eléctricos. En, ru en, en ruso se diría...
2: Atención eléctricos oyentes, oyentes Lo más hermoso y donde radica la pureza de la poesía erótica de Luis Poveda es paradójicamente el hecho de que sea obscena, sucia, indecente, indecorosa, impúdica, ominosa, lujuriosa, profana, lasciva, libidinosa, libertina, puta, depravada, corrompida, perversa, disoluta, pero sobre todo inmoral, inmoral porque no está sujeta a ninguna deuda ideológica porque nace de la única premisa de evidenciar nuestra naturaleza animal, la que llevamos encarnada en nuestro ser, en nuestros sentidos, la que nos ha hecho capaces a los seres humanos a lo largo de la historia, tanto de los actos más sublimes como de los más abominables horrores. Ese animal corrupto es el que retrata la poesía erótica de Poveda, una poesía que describe con todo detalle y desparpajo escenas sexuales, el mismo desparpajo con que, por ejemplo, Apolliner escribió sus 11.000 vergas. También me hace preguntarme si es el sexo, ese animal que Poveda hace rondar en sus versos y si ahí radicará la solución del gran enigma que es la diferencia entre la
0: biología y la cultura. Si usted quiere hacerse rico, rapidísimamente, muy, muy, muy fácil, métase el dedo en el culo, Mi puta, vea más, y este otro, preciosa, se llama este el título, preciosa, divina, desde hace mucho tiempo, quiero, deseo, sueño, por hacerte un regalazo, una pichota sin huevos. <ríe>
1: Poeda es un hombre que escribe y conoce mucho sobre la naturaleza, no solo sobre la botánica, en lo que es un experto eh, en la flora, fauna, sino también la naturaleza humana, en la que también es un experto. Por un lado, le ha dado conocimiento a la universidad y sus estudios, y por otro lado, en el aspecto humano, le ha dado conocimiento los años y la vida. Escuchar la obra de Poveda siempre es un viaje inesperado. No sabes a dónde te va a llevar, no sabes con qué va a salir la obra de Poveda a como podría ser algo sumamente tierno y podría ser algo sumamente chocante para alguien. Pero me parece que escribe sobre la vida. ¿Qué es la vida sino eso? Viajes entre lo entre lo sublime y lo horrible, entre lo, lo, lo bello y lo feo, eh, esa es la vida. Eh, andamos de extremo en extremo y, y así se nos, va, se nos va la vida. Hay que conocer las dos caras de la moneda. Y Poeda lo hace bien. Eh, me encanta que él clasifica su poesía en colores y cada color significa algo para él. Él siempre anda a su cuaderno y cuando cuando eh, uno menos lo espera, saca su cuaderno y empieza a leer su poesía, todo el mundo tiene que ponerle atención, un espectáculo digno de escuchar, eh, digno de vivir y del cual yo agradezco haber sido testigo en alguna ocasión. Pues no puedo más que decir que al señor Poveda lo admiro, lo admiro mucho, eh, sé que es un observador exquisito de, de de todo, él, 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 él ve la naturaleza y observa y hace sus hipótesis y saca sus conjeturas él observa la gente, él observa la vida y él está constantemente observando y escribiendo, observando y escribiendo y las personas que tienen esa capacidad hay que escucharlas porque vivimos en, en momentos y tiempos donde poca gente se toma el chance de observar simplemente vivimos y a quien tenga la oportunidad de hacerlo le recomiendo que escuchen la poesía del respetado y querido
0: Boveda ahí es este qué bonito este es el Lila meditativo uno nunca tiene que asirse de las manijas, de nada ni de nadie ah we puta qué bonito título Amanda weón es que es que es amada pero le voy a poner ese título, Amanda, güey, es un nombre bonito y, y, y le va bien, ¿verdad? Amanda, güey, <ríe> vamos a abrir esta, delicia. ¡Ah! ¡Qué rico, verdad ¡Qué rica, virrita! <ríe> Ay, no sea bárbaro, weón. Es que una virrita es con estos calores y matiza, bonito, ¿verdad? Dice, Amada, cuando te aburras de él, búscame. Que siempre te estaré esperando. Con el corazón abierto. Y la picha enrojecida. ¡Hijo <risa> ¡Qué bueno, weón! <risa> Man, es buenísimo, weón. No sea, weón. Man, ve este rosadito un poquito rojo. Dice así. Lo que te hice terriblemente. Sexualmente. Enloquecedor. Fue terrible. Delicioso. Y quedaste asustada. Asombrada. hechizada Y no contestas. Mis llamadas, pero es que soñás conmigo, con lo, con la deliciosa y pirotécnica culiada que te pegué. Sí, que vas a asustar la chica, con No contestar el teléfono ni mierda, ni email ni nada, man. Ah. Sí, que vas a Este es el lila, man. Dicen estúpidamente, entre, entre, entre paréntesis, quien no, quien no desea no vive. Cierra paréntesis. El deseo que por desgracia se acrecienta en estas épocas navideñas, manipulado de infinitas maneras por, la, por los grandes consorcios, es uno de los más terribles venenos del espíritu y por ende del cuerpo y de nuestro entorno. Ma, es que, ma, uno se pone a ver, man, la gente en la época de Navidad gastó un montón de plata en tiliches, y no lleva comida a la casa ni bueno, le da buena buen alimento a los chiquitos porque está comprando mierdas necesarias de este este tiene que ser bonito porque es amarillo los amarillos son más finos que los lilas dice así se llama jajaja, ja, ja es el título dice qué rollo sale un matutino qué había antes del papel higiénico qué vacilón a veces usaban elotes o un amiguito mío, hijo de millonarios, cuando íbamos al río, le encantaba limpiarse el culo con piedrecitas. Pero en mi casa solo usábamos papel periódico, impreso. Por eso mucha gente era tan docta que hasta por el culo leía. Ahora muchos usan el culo para montones de otras cosas. Ja, 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 ja. Pero en, en el mero campo usaban hojas de variadísimas y primorosísimas plantitas, pero más de un incauto, hasta los huevos se, le, se les hincharon por coger ortigas. Pero una vez que un excelente muchacho consiguió una beca para ir a estudiar a la U, y le decía al tata que algo de lo que más extrañaba y añoraba eran las hojitas de papelillo, o las de lengua de vaca para limpiarse hasta los huevos. Y por eso los árabes, te saludan y comen con la izquierda, porque con la otra se lo limpian con agua. Y nos ven a nosotros como cochinos al usar papel porque queda de hondillo el culillo. Ja, 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 Sí, tiene razón lo sabes, weón. Bueno. Ellos por eso, ellos por eso, eh, todo es con una, con, con una mano, es para limpiarse el culo con agua. Y queda más limpio, definitivamente, claro, weón. Bueno. De, Bestioso. Este no tiene color, dice. A una yica se llama. Ay, firmame en uñita. No, no. Más chico en el balano. Y me dice, ¿y dónde queda eso? Y ahí, en mi pichita. Es el gorro. ¿Qué te parece, yikura? Bueno, decime, ¿dónde vamos?
3: Muy, pero muy buenas tardes. Soy Radio Pachuco. Se honra a presentarles a la leyenda que motiva la logia de los bastardos de Poveda en esta seguidilla de poesía lajuelense. Una fresca tarde de verano, solo que de cervecita. Todo el mundo se codeaba. Mae, ¿quién es ese? Mae, Mae, es Poveda, Mae, no puede ser, está loco. Y suelta Luis Jorge Poveda aquel bellísimo poema. Eh, a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho sobre. Y, y, y en estas épocas de, de, de inicio de enero, ah, cuando se dan casualmente los rezos, ¿verdad? Es, 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 un, es, es un poema muy particular este, que yo calificaría de poesía teatralizada, porque más, lo que está haciendo es una narrativa de un mae que llega tarde a su propia casa, vamos a ver, y entra a rezo el niño, mae. Pero mae, Luis Jorge Mae con, con su liricismo nos mejor no adelanto criterio porque yo sé que ese, ese texto es sí o sí, hoy lo tenemos que tener yo no sé cómo se llama, pero... Un amigo me contó por Luis Poveda Ay, yo sí
4: que soy playo te voy a contar algo que me pasó Ay, pero qué pena qué vergüenza me da me da, me da, me da fíjate que un día se hizo el rezo del niñito Dios en mi casa, y llegó muchísima gente. Entre todos había un hombre que apenas nos vimos, nos flechamos. Era grandulón, como un gorilón, peludito, peludito, como un peluchito. Y se manejaba un bigotazo, ¡ay! ¡Qué cosquillitas! ¡Qué bárbaro! Pero usted viera qué hombre, qué hombrazo, era un monito gorilón. Bueno, empezó el rezo, todos en la gran sala, y yo viéndolo por una rendija desde mi cuarto, que por dicha quedaba, directo de donde se sentó el monito ese. Se hincaba, se paraba, otra vez y otra vez, y yo demasiado templado viéndolo. Me chupaba los dedos uno por uno, y no soporté más. Me desnudé completamente y comencé a masturbarme ricamente me puse cremita, me veía en los espejos. De pronto, cogí el amado cepillito cilíndrico de peinarse que le había robado a una de mis hermanas y lo dejé como un churro, pero con toda la cremita por fuera y comencé a metérmelo todo, todo, todo. ¡Ah! Pero lo terrible y vergonzoso fue lo que me pasó. Me exalté tanto tanto, tantísimo, que la hijueputa puerta no estaba bien cerrada y fue a caer en media sala de los rezos. Con tres cuartas partes de cepillo en el culo. Lo demás imagínenselo ustedes. Qué pena más grande, ¿verdad? Me echaron de la casa, los infames. Me desconocieron como hijo y hermano. Dicen que fue por hereje. Pero como dice el refrán... No hay mal que por bien no venga. Ahora vivo feliz. ¡Súper! ¡Súper! A mis anchas, en un apartamento. ¡Divi, divi! Ustedes vieran el montón de osotes que llegan. A veces se encuentran todos aquí. Y esto parece la jaula de las locas. Pero solo de osotes. Vení, vení. No seas uraño. No seas malito.
3: Vení. Y bien, eh, para, para los que no conocen, Luis Jorge Poveda, un, un biólogo de, de cuando la Universidad Nacional no se ha abierto, ¿verdad? Este, un hombre de, hey, ¿qué voy a decir? Donde si de poesía se tratara, es, es, es de nacimiento poeta el hombre, ¿verdad? porque viene de Turrialba y todos sabemos en Costa Rica que tú, Realba, tiene un apellido. Empecemos tal vez por ahí. Contanos esa infancia tan tierna que fue lo que te...
0: Bueno, es que Jorge, hey, eh, yo lo admiro mucho, lo admiramos mucho, ¿verdad? Era un muchacho muy pobre, un, de un lugar muy pobre. Y hey, fíjate que en, en la época en que yo estaba, había que entrar a los, con siete años a la escuela. Si vos tenías seis años y diez meses, no te permitían. Eran era crueles. Crueles, entonces no podías entrar al primer grado, tenías que tener cumplido los siete. Y entonces, eh, eh, pero Jorge no pudo entrar, eh, eh, Jorge de Bravo no pudo entrar, eh, andaba riando vacas desde chiquito. Y entonces, en, entonces la, la suerte que tuvo era que en la casita que él vivía allá por Guayabo, de Turrialba, cerca de San Antonio, eh, está con, con la mamá y el papá, la mamá no sabía leer, el papá un poquito. Y entonces, no, al contrario, la mamá sabía un poquito y el papá no. Y entonces, por ahí, por ahí pasaba el maestro de la escuela, entonces, él, llovía mucho, y llueve mucho, todo el tiempo está lloviendo. Entonces, el señor, el, el maestro de escuela, se quedaba ahí, le daban cafecito y todo eso, se compartían. Entonces, al ver que el chiquito no podía ir a clases, entonces él le dejaba material de prestamiento y todo eso, para que él se fuera ayudando. Y siete años arriendo vacas, hasta, hasta, entró hasta primer grado de la escuela cuando tenía 14 años, imagínate. Pero cuando entró a, a primer grado ya sabía leer y escribir y sumar y todo el asunto. Entonces cuando entró a la escuela de 14 años, puta, sabía todo, entonces lo pasaron a quinto de un solo tiro y sabía de todo, historia, todo, leía mucho. Andaba arriendo vacas y leyendo, man, y era, la, era miope muy pequeño. Y entonces fíjate que cuando entró... Al colegio, a primer año, fue compañero mío, primer grado de, de colegio. Lástima que no estuvimos el primer, en, en, mismo, en la misma aula, pero estuvimos en primer grado. En eso abrieron el colegio nocturno. Y entonces él se pasó al, al nocturno y yo me quedé en el diurno. ¿verdad? Pero vea ¿verdad qué interesante, fue compañero de mi hermana en el colegio. Mi hermana por estarle ayudando a mamá a, criar, a criarnos nosotros y mandándola a la escuela, ella no había podido ir a estudiar y era inteligentísima. Entonces se matriculó en nocturno. Y oiga, lo que me contó un día mi hermana, estando en cuarto año del colegio, tenía un profesor que era bravísimo, don Arnoldo Bonilla, daba en nocturno y en el diurno era profesor mío de matemáticas. Muy excelente profesor, pero muy exigente, bravísimo, ahí nadie hablaba, pero nada. Y fíjate que ella faltó a una clase de matemáticas porque se tenía una gripe de los diablos. Y entonces al, 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 al siguiente día que llegó, entonces le pidió a Jorge las notas de matemáticas para ponerse al día. Entonces él le dio un cartapacio, eso que se meten hojas. Bueno, ella lo abrió y se lo llevó a la casa. Cuando lo abrió para ver lo de matemáticas, se quedó asustada. Vos sabes, todo, todo, todo el cuaderno de matemáticas a máquina, man. Nada más, sí, huevón, a máquina. nada más, ra, La raíz cuadrada, nada más así, a la carajadilla así, y tú a máquina, huevón, eso es de locos. Y, 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 y le dice, de locos, huevón. Y entonces mi hermana le dice, pero Jorge, esto es de locos, ya el cuaderno de matemáticas a máquina. Mayrita, así lleva el de literatura y todo a máquina. Y le dice, ¿pero por qué? Y le dice, porque yo quiero escribir rapidísimo a máquina porque tengo tantas cosas, tantos que escribir, poemas, que imagínate ahora con la computadora, la tecnología. imagínate ahora con la computadora, y, y era un caramba brillante, man y, y llegó a quinto, rapidito, y salió de quinto, entonces, doña, esta que fue excelente ministra, doña fue amiga mía también, me, me, me corrigió muchos poemas, ahorita me acuerdo, ella era la ministra, entonces... Le ayudó mucho para que consiguiera, consiguiera el trabajo en el, en el, en, de día en el hospital de Turrialba. Doña Carmen Narajo. Sí, doña Carmen, que era excelente persona, ministra de Cultura. entonces ¿Escriptora? Sí, escritora de cuentos y, y poemas y todo, una maravilla. Ella me corrigió muchos poemas a mí. Y fíjate que yo iba a la casa de ella y todo eso. <coughs> y fíjate que entonces ella hizo todo para que lo cuando salió de quinto de Turrialba le dieran el trabajo. En San José, en el hospital. Oye, y ahí lo, lo, lo que ahora se llama el San Juan de Dios. No, no, el San Juan de Dios, que queda ahí por el, por, por el Parque Nacional. ¿Cómo se llama el hospital ese? Antes se llamaba el policlínico, ahora se llama el Calderón Guardia. Ahora se llama el Calderón Guardia, antes se llamaba el policlínico. Entonces le dieron el trabajo ahí para que él estudiara en la universidad. Man, oiga qué tristeza. Estaba en primer año de la universidad Jorge y se murió una muchacha, amiga de él, y fue a la vela, man. Él tenía una moto para movilizarse rápido, el trabajo de la casa, man. Primer año, man, y fue a la vela. Y cuando iba de la vela a la casa, un cabrón que un jeep borracho, lo asompeñó y lo mató. estando en primer año de la U. Imagínate, man. Que, si ese, si, si, usted sabe si ese muchacho hubiera sido todo un profesional universitario, estuviera, hubiera sido sí, premio Nobel es, de Literatura.
5: Fue joven, ¿verdad? Este, y bueno, y aprovechando, este. Muy buenas tardes aquí, muy contento de tener pues esta bendición casual del día de hoy de poder estar aquí en esta sesión tan mística con el famosísimo poveda del cual pues de alguna manera se ha convertido pues en inspiración de muchos y no pues este lo que le quería era preguntar eh, bueno primero sobre Don Jorge, ¿verdad? Que usted lo conoció, que bueno, ciertamente él murió bastante joven, ¿verdad? Y después, este, un poco tal vez al, a, a, algo que haya compartido usted con él cuando fueron compañeros, alguna anécdota. Sí, sí, sí. sí. Cosas sí, sí. Fíjate, que,
0: fíjate que andaba con, con Lauriano Albán y con Rivel y con, con Aguilar, eh, que ahí está Aguilar, y Lauriano estaba muy enfermo, pero... Eh, Aguilar está pura vida y entusiasma. Tiene ciertos problemillas ahí en la columna. Pero Aguilar sí, sigue, sigue, sigue escribiendo. Y es muy, muy amigo mío. Y fíjate que andaban, andaban hipnotizando gente. Y fíjate que un día llega Jorge y me dice, venga, para hipnotizarlo. Y me pone el dedo aquí, este aquí, los cuatro dedos aquí arriba. Y me dice, quédese viendo, mi amigo. Eh, usaba unos antios gruesísimos porque era, era miope. Y me quedo viendo así, y comenzaba a decir un reguero de barras, y le digo, un hombre, que me voy a usted mi mierda, le está loco, le digo. Bueno, es que vacilón. Y ahí, y ahí, influyó en mí a los años, ¿verdad?, me dio por escribir poesía. Pero les voy a, yo quiero leerles este poema que es muy bonito, que se llama Nostalgia. Oye, qué interesante, dice. Por gran desgracia, ya hace varios años que no llegan los bellísimos colipatos. Primorosas mariposas, urania fulgens, negras negrísimas, con adornos, con adornos verdes iridiscentes en el extremo de sus delicadas y tenues alas. Una sutil y coqueta colita, sí, ya no llegan, ya no pasan. Eran miles de miles, formaban como preciosas nubes de diminutos meteoritos, iban raudas para las preciosas tierras bajas, húmedas y vibrantes en busca del maravilloso bejuco de Forbiacio, para depositarle en sus hojas los preciosos y diminutos huevecillos, para que más luego las espectaculares larvitas se alimentaran de ese nutricio follaje y siguieran el maravilloso ciclo de la vida. Pero, por desgracia, ya no llegan, ya no pasan. Ahora son bandadas interminables a toda hora de día y de noche de carros, furgones, motos, con sus rugidos, gases y contaminando hasta nuestras mentes. Y ya ni se aprecian las bellas flore flores silvestres que adornaban los campos. Pero sí, riachuelos y ríos tremendamente pestilentes, nos vamos quedando solos, caminando como autómatas con celulares o audífonos enloquecedores y la vorágine cambiando en todos los estratos, en todas las casas, en todos los trabajos. Y los humanoides ya no se ven a los ojos, están profunda y tremendamente asustados, desconfían de sus vecinos, de sus familiares, de ellos mismos, ya no son capaces de apreciar ni los amaneceres, ni los atardeceres. Ni... Bah, había que ver esa cantidad de mariposas bellísimas. Y era muy chiste porque las, atro las atropellaban montones de carros. ¿no? Y ya no se venía mano
5: Increíble, increíble ese, ese <coughs> poema prosopopeico. Realmente muy, muy interesante porque de repente, eh, como parte de lo que hemos comentado, este hay como tres elementos que surgen y, y, y triangulan, digamos, lo que sería el, el ser poeta, ¿verdad? Este, en el caso de, de Don Luis, y, y en yo creo que todos los casos en general, que son por un lado, el elemento de lo que yo decido, digamos, enfocarme o percibir de, 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 de la naturaleza, del medio para adaptarme como ser humano y que es al fin y al cabo lo que uno termina haciendo, o sea, su profesión, ¿verdad?, que en este caso es la de, la de biólogo, ¿verdad?, eh, por otro lado, esa naturaleza que viene, ¿verdad?, de alguna manera eh, mística, digamos, este, como de otro contexto y se posa sobre uno como una necesidad, y en tercer lugar, ese contexto social también como de querer resolver de alguna manera o por lo menos evidenciar las cosas que, que están ahí y que nos están doliendo como seres humanos justamente con esa naturaleza poeta y al mismo tiempo eso que, que vemos digamos en nuestra especialidad del mundo ¿Lleva, digamos, a comunicar la necesidad de generar un, un cambio?
0: Era, no, no ahora todo está cerrado con hierro, con barandas, espantoso. Puta, qué huevados ah, estamos haciendo. Aparecieron
5: esas rejas, ¿verdad? Sí,
0: ¿verdad? Espantoso. Cuando mamá venía aquí de Turrialba, en Turrialba no, ninguna casa tenía rejas cuando yo era carajillo. El, el, el ICA, era el ICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, te, eh, sus experimentos con vacas lecheras, Vendían leche en unas botellas muy bonitas. Y, y llegaban el carro a repartir... Y le dejaban a la casa las botellas. Tres botellas, dos botellas. Así en la acera, a la orilla del de puerto, man. Nadie, todo el mundo pasaba ahí. Todo el mundo respetaba todo. Y ahora, ¿cómo está? Vea, vea este. Vea este poema. No tiene título. Vea. Esto fue un día... lo, 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 lo escribí, ¿Por qué? ¿Dónde escribí esto, man? Iba yo por la avenida central... La avenida central, en este, madre, que hay? Y una mariposa ahí, huevón, me quedé lloviendo. Me dio tanta tristeza, huevón, iba sola, que escribí esto, oiga. Oh, preciosa mariposita, vete largo de aquí, porque aquí no hay nada para ti, ni para mí. Madre, es que qué hijo de puta, man. Olvidas, Don Luis, qué, qué, madre, qué, qué,
6: qué mítico, poe, poe, yo le quería hacer una consulta, ahora que, que, que Fabián hizo esa intervención, y que usted hablaba de las rejas, ¿verdad?, que, Aquí parece que la siembran, pero qué, qué curioso, pues, usted que ha viajado tanto, porque de pronto uno se pone a pensar en Estados Unidos, que ahí casi no hay rejas, pero es un país súper violento y donde más matanzas en escuelas y cómo es, ahí hay como más de 3 millones de personas encerrados. ¿Cómo, cómo, cómo se llega a eso? Esa es la primera pregunta. De, de acuerdo a su per perspectiva, ¿y usted que ha viajado tanto?
0: Sí, sí es muy complicado, el, 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 el mundo está muy complicado. Sí, yo, yo, yo he ido a Estados Unidos en barrios que, que no hay rejas pero hay cámaras por todo lado y te están monitoreando hasta si te rascas la cabeza. Sí. Sí, 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 te monitorean todo. Vos no puedes hacer algo mal hecho porque te cae inmediatamente. Y, y, y de una casa a otra casa son de madera lo más lindas, pintaditas y, y bajitas y, y sin rejas pero están todo monitoreado. Pero ya en, en, las, en las grandes urbas, urbes, ahí en el Bronx, por ejemplo. Una vez que iba con un compañero, con Pablo Sánchez, que hace poquito murió, amigo mío, botánico, colega, íbamos para el Phil Museum, que queda en el Bronx, en, ahí en Chicago, y, y llegamos de noche, ¿verdad? Y, y, y vamos a agarrar un taxi y les decimos: vea, es que vamos para el Saldín Botánico, ¿no? Nadie quería llevarnos, ¿no? Me dice, ¿cómo que el Jardín Botánico? Eran como las 12 de la noche. No, 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 es que nadie, ningún taxista quería llevarnos, man. Y, y fíjate que, y, y ya le enseñamos a un señor todas las credenciales y todo eso. Y, pero, ¿dónde se va a quedar? Si está cerrado, todo es lógico que está cerrado. Pero, vea, llévenos y vaya dándole vuelta al Jardín Botánico, que quede en el Bronx, man, que es terrible ahí. Donde vea luz y un policía, déjenos ahí de, del Jardín y de Veras, Llegamos, nos dejó ahí, nos dejó ahí un policía del jardín botánico. Sí, los estábamos esperando y ya nos dio. Pero, man, eh, ah, y eso hace, puta, eso hace como, como qué, como 20 años. Imagínate cómo debe estar ahora, peor, tiene que estar, <risa> puta, tiene que estar peor. En cambio, he estado yo en otros países, eh, como por ejemplo en Vietnam. Yo he estado en Vietnam, en Cuba, he estado en Cuba, he estado en Suecia, He estado en Noruega, he estado en Sydney, en Australia, y yo ahí he andado de noche para ver si me asaltan y no, no me asaltan. No, todavía hay países que son lindos en el mundo, ¿sí? Por, ¿Y por qué? Y, porque y tienen que tener buenos políticos, ¿verdad? Y ahí sí, ¿por qué? ¿Y por qué en Vietnam no te asaltan ni te roban? Ve en Vietnam, si, si vos matas a alguien... Ese mismo día te matan. Ahí aplican la, de, la ley del talión. Ahí no hay... Ahí, si vos en Vietnam dejas un bulto olvidado, un parque, ahí se quedó el bulto. Nadie lo agarra. Man. Y ahí sí, es que son leyes violentas también, ¿verdad? Pero a veces la gente solo así responde, man. Y entonces aplican la ley así al hachazo, ¿verdad? Ah, Pero aquí, man, un, un, consciente a medio mundo, <ríe> o sea, loco, bro.
6: Pobre, po, la, la otra es... yo va de mal en peor? Yo estaba viendo una entrevista, po, a, a, que le preguntaban a un músico que si, si él para escribir una canción triste tenía que estar triste, si para escribir una alegre tenía que estar alegre. Entonces yo le quería preguntar a usted, Pobre, si de pronto usted para, para escribir un poema verde de los que usted cataloga verde tiene que estar en el campo, si para uno de los grises tiene que estar en alguna ciudad, en alguna en la ciudad y si para los rojos tiene que estar, no sé, sin ropa o muy calenturiento, ¿cómo nace la, la clasificación de los poemas?
0: Eh, sí, es interesante esa pregunta, pero fíjate que a mí eh, eh, se me viene de pronto eh, eh, la inspiración en cualquier momento. No necesariamente tengo que estar en un lugar agradable para escribir un poema a verde o un lugar así. Eh, fíjate que muchos de... ...de los poemas que yo escribo son oníricos... ...son que los sueño... ...y entonces antes... ...yo llegaba a, 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 ...me dormía... ...y estaba tan cansado que bueno... Me, ...me acostaba y me quedaba dormido... ...pero entonces se me... ...soñaba eso... Y, y, ...y el poema... ...pero estaba tan cansado que digo yo... ...no, mejor cuando me levanto lo escribo... ...y me di cuenta que no... ...si yo, vos te levantas a escribir ya te sale otra cosa horrible... ...entonces ahora... Por más cansado que esté, yo me levanto a escribirlo, porque si no se me va la, se me va y me sale otra cosa.
7: Bueno, para hablar de la poesía de Luis Poveda, voy a empezar con una breve anécdota que les quiero comentar. Eh, hace unos ocho años Luis me invita a una gira por las montañas de Turrialba para buscar plantas medicinales junto a un grupo de farmacias. Era muy interesante el simple hecho de la gira, pero fue más interesante ver moverse a Luis en la montaña. Poveda se mueve este, de una manera, ¿cómo diría?, simbiótica. Este, Yo no diría que él le falta, eh, con, por ejemplo, con la torpeza que nosotros nos movíamos en la montaña, él se movía con una, con una gracia, con una facilidad. Con, mostrándonos una verdadera relación del ser humano y la naturaleza, algo que me pareció muy interesante. Llegamos a un claro, y ahí él llega y saca de su mochila un manuscrito con un poesía ecologista, que me pareció, y más en ese entorno, me llegó a parecer incluso mística, y, y sobre todo este, me parece... El, el ojo de, de un poeta de un observador que encuentra belleza en cada paso una, una experiencia que para mí fue muy enriquecedora y que me hizo este, replantearme muchas cosas de mi relación con mi entorno por ejemplo Poveda clasifica su poesía por colores esto también es un tema interesante que, por ejemplo él, en los poemas ecologistas él les dice los poemas verdes eh, tiene otros poemas como los poemas rojos que me gustaría traer a colación que son poemas que podríamos clasificar como pornográficos viscerales ¿a qué me refiero con esto? yo creo que viene un poco con su relación con la naturaleza él ve al animal en el ser humano él pone al homo sapiens sapiens a caminar en el mundo nos quita las máscaras y a través de un lenguaje que podríamos llamar en ocasiones este, vulgar, este, de malas palabras entre comillas, porque las palabras las palabras hablan de palabras, y la carga que nosotros les demos viene también muy dada por un medio ambiente, por situaciones contingentes. Entonces, y quizá en esas malas palabras es donde más se refleja el espíritu humano, ¿verdad? en lo que muchas veces queremos ocultar entonces él lo saca a, al aire libre y, y lo deja hacer. Eso, eso el, bueno, es un camino que yo creo que Poveda sigue un recorrido que venía de, de Sa, de Apoliner y que es muy interesante en el entorno costarricense encontrarse esa, esa poesía en la generación de, de Luis Poveda y también en en nuestro mundo cotidiano porque Costa Rica es un país conservador que es conservador en todas las áreas ¿verdad? desde los temas morales hasta los temas artísticos entonces encuentro en Luis un oasis de autenticidad en, me en medio de esta Costa Rica que creo que vale mucho la pena leer y ponerle mucha atención
0: y también, también algunos escritos que yo hago es porque eh, por maleducado que soy. Y, y yo recuerdo una vez que cuando yo estaba en Wililla, estaba mamá hablando con alguna persona y yo metía la cuchara y opinaba. Cuando se ve esa persona me daba sus fajazos. Me decía, usted no tiene que estar metiéndose en la conversación de los mayores. Y lo fajaban a uno, duro. Y entonces, pero yo tengo esa mala costumbre. Yo estoy en un, en un, en un teatro, en un, en un restaurante, en un bar, y oigo hablando a alguien, man, eso me da material para escribir una yeguada de esas, ¿verdad? <risa> Entre comillas, el poema. Y, 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 y yo aprovecho, yo oigo a alguien hablando y me puedo, estar, me puedo escribir ahí alguna carajada. Yo ando, yo ando con las antenas listas para
3: recibir esos mensajes interesantes, <risa> Y es que a veces uno, en, en el afán verdad de, de intentar hacer, porque es un intento, el, el texto es un texto y no es nada todavía, pero no va materializando, queda de producto, hay un borrador o, o no sé, a mí lo que me llama mucho la atención es, eh, tal vez para los escuchas es muy, muy abstracto entender eh, en en hoy día, que alguien escriba sobre papel, digamos, tus, tus textos están sobre papel. Eh, no tienen Radex, para los que escribieron a máquina, saben lo que es, eh, no tienen un, un, un editor de texto ni nada, es, es, la, es el formato quizá más crudo de que algún compadino en esto del de, de afán de las letras eh, pueda tener. Eh, Poveda se atreve eh, también, ¿verdad?, para, para entender esto de los colores, ¿verdad?, eh, que ahora mencionaba Aldo eh, poemas de varios eh, colores, colores que asocia lo gris a lo citadino me parece eh, lo verde a lo más son las odas más bellas hacia la naturaleza eh, en respeto a la naturaleza que es lo suyo, como biólogo verdad eh, eh, los lilas están los rosas que ya se ponen más fogosos y luego están los rojos que son los de los que nos convierten en, en, en amantes de tu poesía. Erótico pornográfico. Es, es que es un género que. Eh, muy degenerado. Pero, pero, pero bueno, un texto, otra vez, es un texto y no juzgamos. Aquí, desde Rabi Pachuco, es todo un honor tener a Luis Jorge Poveda, Y que como comentario anecdótico, 77 añitos, ¿verdad? A su, a su tierna edad. Sigue escribiendo, sigue deseando, sigue sintiendo lujuria. Claro,
0: weón, es que esto es buenísimo, mamá. Porque cuando yo estaba en la escuela, weón, yo quería ir a coger café, weón. Porque no ven que era un vacío, ir a coger café, weón. Y era una culia, era la gran puta, weón. Pero mi mamá nunca me dejó, weón, ir a coger café, weón. Pero sí he culiado en los cafetales montones de veces. Sí, camas verdes, weón, oye. Del delicioso cafecito lo que a mí más me gusta son los cafetales y las preciosas cogedoras. Man fíjate, que, man, fíjate que ella en Turriman eso sí fíjate que en los domingos llegaban a un a un salón de, a un salón que era el salón era el salón predilecto para las bodas y los cumpleaños y todo eso de la gente de plata Ahí nada más era la gente pistuda, weón. Pero después hicieron otro porque ese se llamaba el rancho. Se transformó en, 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 en baile para prostitutas y todo eso. Pero los domingos, weón, era muy bonito. No, con las prostitutas era lo que mira, a bailar y a ¿verdad? Y fíjate ¿Por que en, en todo lado, ahí entonces yo los Man, man, hay uno culiado en el río, en los cafetales, en los montazales, donde sea. Habían cua hasta cuatro prostíbulos ahí, cuatro bombordeles en, 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 en Turrialba. Y en, 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 en Cartago Centro no había ni uno. Bueno. Man, fíjate que man, el asunto es que el rancho se hizo así. Entonces, los domingos de 2 de la tarde hasta los 6 seis de la tarde... Era el, era el baile de las muchachillas que venían del arte, de muchachillas que trabajaban cogiendo café eh, en zonas alejadas campesinas, trabajadoras ay man, y llegaban unas chavalillas, pero tan preciosas bueno, preciosas y en esa época era muy lindo porque en esa época ninguna mujer andaba con pantalones sino con faldas, vestidos man, y uno le metía la pierna y apretaba esos boleros, uno le metía la pierna por debajo, entonces entonces se quitaban los calzones y bailaban sin calzones. Man, usted le metía la pierna y le decía así, tomo esta la pierna. Y uno, yo hasta que me chupaba los pantalones y decía, eh, tomo a es el orcito. No, sí es tan huevón. Por eso ahora no me gusta bailar con chavalas en pantalones. Es que no tiene ni, ni, ninguna gracia, huevón, pero es una puta vieja que está en pantalones. No se, no, no, rosa. No se rosa, no se siente el panuchito en la pierna, huevón. Y, ma, y fíjate, que, fíjate. Aquí, güey, aquí, aquí, güey, que te quede mojado todo el pantaloncito, güey. Ma, ma, usted, el dolorcito y todo eso. Más usted, mira qué puta era eso, man? no decías si tan, güey. Ha, yo le he hecho poemas a esa chavala, a una chavala que linda. Fíjate que era de aquí Ares, era una finca de los Figueres. Bueno, primero era de, de un, un, un señor, ahorita no recuerdo el apellido, y después el viejo Figueres se la compró. Y entonces, por eso yo no creo en los bancos estatales aquí. Eso es lo que a nosotros nos tiene hecho mierda también. Nosotros tenemos que ser como Canadá, Estados Unidos, como la Comunidad Económica Europea. Que los bancos sean privados todos. Y el Banco Central volando ojo. Vea, todos los bancos son unos hijueputas, ladrones, todos, los gringos, un hueputa banco que quiera hacerle un desfalco a los gringos, por solo el intento, huevón, por, so, por solo el intento, les cobran no millones de dólares, son billones de dólares y más de un hueputa quiebra, por solo el intento. Y así hay que hacerlo aquí. No es que los bancos han sido la cada fuerte de los... Estos hipoputas putas que se dicen políticos. Que no son políticos, son políticos de los ladrones. Vean, no se echaron al Banco Anglo, al Pico, los hipoputas. putas. No se echaron al Crédito Agrícola de Cartago. El Banco de Costa Rica está en Alitas de Cucaracha. ¿Y ahí quiénes son? Figueres compró esa finca de Quiares con la plata de los bancos. la pues, plata. Vean, de Santi... Vealo, vea cómo fue la, la movida de Santi, Ñoño, Ñoño, José Alberto, monje, era un carajillo descalzo en San Ramón que andaba vendiendo periódicos, descalzo, de dos carajillos pelioneros jugados, pero era un carajillo tan jugado, hueón, era inteligente, chiquillo, tan jugado el cabrón, huevón que los politiqueros se dieron cuando este carajillo fue fundado, ta, 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 hasta que lo lograron ser presidente. Entonces, oiga, cuando, cuando...
5: presidente y le pagaron casa De todo, de todo,
0: de todo, de todo, todo de todo, 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 todo. De, de todo, oiga, oiga. Cuando fue presidente no, no mandó una carta ni mierda. Fue un, tele, un telefonazo a, to, a todos los bancos, al Anglo, al de Costa Rica, Nacional, a todos. Que le prestaran millones a De Santi. Y entonces sacó de Santi millones de los bancos y se fue a San Carlos, a Zarapiqui. Y entonces fue él, mis queridos compatriotas, y, y mandó gente, pero no solo a De Santi, sino a gente. Y, le, y compraron los terrenos, pichazos de miles de hectáreas, a los agricultores de Zarapiqui y San Carlos. Y después para De Santi. Los pues compró con la plata de De Santi. Pero, ¿Ves? Entonces lo hizo el nuevo exportador de banano. Ah. El fe, vea, el ferrocarril, huevón, a Limón, lo que les costó a los gringos hacer ese ferrocarril, ese ferrocarril de San José a Limón, man, que las máquinas, yo me montaba, en, eran tren así de, de carbón, huevón, y, y, y después vinieron las, las máquinas de diésel, ahí a hacer ese ferrocarril murieron un montón de gringos, de italianos, de chinos, de hondureños, de salvadoreños, de negros, de aborígenes, de aquí un montón de gente murió haciendo ese ferrocarril, de, de las explosiones, mordidos de serpiente, de paludismo, de, 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 de un montón de enfermedades, moría la gente, se hizo el ferrocarril, y el hijueputa Figueres, el viejo huevo, en contuernio con el otro partido, porque aquí le han metido la idea de que liberación es unión y la unidad y la unificación son los mismos, o es sea, la misma plutocracia y la misma élite, huevón. Y entonces la gente se enoja y se chivean y se pelean y hasta se matan. Y son los mismos. Entonces, con. Oiga, oiga lo que hicieron los hueputas. Comenzaron a, a tratar de cerrar el ferrocarril en ¿eh? silencio. Entonces mandaron a un montón de gente a comprarle las tierras a los negros, huevón, que decían los negros, y la gente, no solo los negros, la gente que se metió ahí, puta, cómo nos vienen a comprar nuestros terrenos, y ahí las llenas, la gente hacía la gente como palafitos, en demorcones las casas, porque las llenas inundaban esa mierda, y ese palo, y ese, y se quedaron y entonces vendía a la gente. Y así que compraron todas esas tierras, ya, ok, comenzaron a hacer el convenio, y, y, y hicieron la, la Saoping, la carretera Limón. Entonces ya cuando hicieron la carretera a Limón, cerraron el tren. ¿Por qué? Porque ellos eran dueños ya de las tierras, de, la, de, de los furgones, de las gasolineras, de los repuestos, de todo. Y tome todo el pueblo, a comer mierda. Y cerra, Usted sabe, ese, ese tren, güey, había que electrificarlo. Si un país poder, moderno, la carga pesada se pasa en tren, cabrón. Y no solo la carga pesada... Eh, eh, Usted sabe que, que el ecoturismo, el turismo es la principal entrada de visa del país. Ese, ese tenga el, el potencial ecoturístico que, que tuviera sería grande. Ah, pero lo cerraron para beneficio de ellos. Por ejemplo, Garrón fue uno de esos que com le compró a los negros las tierras donde donde está el recope y toda esa mierda. Era, lo, se lo compró Garrón a los negros. ¿Ah? ah, pero ¿qué más? El ferrocarril al Pacífico era eléctrico, huevón. y te Hicieron la misma jugada los, los, los grandes aquí el gobierno. La misma jugada que hicieron con el, el tren a limón. siendo eléctrico, huevón, que le costó al país un... Había que modernizarlo y todo eso. ¿Pero por qué? Entonces hicieron lo mismo. Le compraron en secreto las tierras a la gente de Orotina y, y toda esa mierda eh, por ahí. ¿Para qué? porque ahí va a ser el nuevo aeropuerto internacional, y el coco va a ser bueno, el coco, antes se llamaba el coco en Santa María, va a ser nada más para vuelos internos, y ahí es donde va a ser el gran aeropuerto internacional, y ¿quiénes son los dueños ahora de esas tierras? Eh, dijo el pues pollo macho los mismos de los partidos grandes que le van a vender a todo el pueblo, a todos nosotros, esas tierras para hacer el aeropuerto internacional man, esos son políticos no joda son una mafia, man eso casi nadie lo sabe, man, y la gente la tiene ignorante, tontica, tontico. Y van a votar como vaquitas que la lleven a ardeñar.
3: Así es, así es. No puedo creerlo, Aldo. Este, ¿cómo hacemos con tanta euforia? Abro una cerveza, por Dios, qué calor. Pero, ve que vacilón, este rosado, un poquito rosado, romántico, con un
0: poquito rojo. Ahorita lo leemos, a ver qué dice. ¿Qué vas a decir, Aldo?
3: Eh, la, de Puyo, pa
6: pa para, pa para aquí está la, la cerveza suya. Er? Esta es la mía, sí, Ok, sí.
0: muchas gracias. Qué
6: eh, eh, Vivimos en tiempos muy difíciles en que todo, todo lo están juzgando y todo lo están señalando, ¿verdad? Hay, eh, las fuerzas castrenses lo que ven distinto lo, lo quieren censurar, lo quieren prohibir. ¿Usted se ha encontrado en algún momento gente que, que, que le censura esa lírica eh, lila y rosa? Como que bajar el volumen.
0: No, nunca. Nunca me he encontrado con nadie que se, se se incomode, ¿no? Voy a leerles este, Rosado con un toque ro rojillo, vamos a ver qué dice, no tiene título, vamos
3: a ver. Agárrense gente.
0: Con luz de esplendorosa luna llena, con canto de aves nocturnales, con afrodisíacos aromas en flor, me caramboleaste debajo del carambolero. Y con tus preciosas manos de seda me diste de comer estrellitas amarillas con limón y sal. Que salieron de tu precioso corazón y te entregué el jugo de mi alma. Y un río cristalino brotó entre los dos. Y, nos, y navegamos por mares fantásticos. Y nos enlazamos en el más ardiente abrazo
3: inolvidable y eterno. Ay, Papá, si esto es Lila, está entrando corriente. Baldo, no puedo creerlo. Luis Jorge Poveda, hoy, eh, motivo central. Eh, no sé cómo mencionar esto, si se podría hablar de, de, de un cierre de temporada, ¿verdad? De la seguidilla poética que venimos trabajando, porque arrastramos un montón de gente, Corrales, Bernabé, eh, ma, eh, estuvo Monjito, David Monje, ¿verdad?, eh, Sergio, Fabián este, Por ahí revisamos algunos de mis trabajos eh, Crudos En 16 rojos Y ahora Luis Jorge, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué nivel? Eh, mientras tanto, hidratación ¡Ah! ¡Qué rico! Sí, ¡Eso eh. es rico! ¡Eso y, y bueno, pues yo, yo, yo sí te tenía una pregunta muy puntual Porque Este... Para nadie es un secreto que ahorita los más sucios poemas están en manos de, de, de nuestro gran amigo Bernabé Berrocal, quien está eh, materializando la curaduría, digámoslo así, de, de lo que se piensa puede ser la primera obra poética de Luis Jorge Poveda. Bajo el título Poveda vulgaris eh, viene un trabajo muy fuerte, este, es, aquí estamos atónitos esperándolo, eh, vamos a ver qué es lo que sale. Pero, pero sí, 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 sí quiero hacer una acotación y una pregunta rápida. Yo veo que en estos textos que me he atrevido a meter ojos y manos, veo diversos seudónimos. ¿Quién es, ah, ¿quién sí? es el Sopi? ¿Quién es Po? ¿Quién ¿Qué? es Poeda? ¿Quién sí, es, es, que es Popuruk? Puruk. O sea,
0: sí, okay. es que uso varios seudónimos. Dependiendo de la el temática.
3: Error, ¿sale? ¿Sale el efecto de la... ¿Será el efecto acaso de, de, de esas plantas maravillosas que tanto te gustan, la, la, las etnobotánicas que te hacen volar entre entre cambio y cambio? Te la tirás ahí eh, con la con la idea de que entre plantas etnobotánicas de poder, vos te puedes entonces... Ah, Ay, qué te, eso, te puedes desdoblar en varias personas. Sos, sos todos.
0: Eso es, eso okay. es
3: que me desdoblo. Eh, describirnos el, el origen y el por qué, el, la, la afinidad, la afinidad del, del, del seudónimo, para entender. ¿Qué, qué, ¿Por qué Sopi? ¿Por qué? Es, sopi es
0: por, por, en honor a los opilotes. Porque los opilotes, desde que yo estoy carajillo Desde Kinder, es el animal que más admiro. Y entonces, y vea qué curioso. Después me di cuenta que para los bribes y Cabecares es el enviado de Cibú, de Dios. Es el animal más, más, más. Es que el zopilote no es un animal que anda matando a otros animales. Es, es, encarga, es, es ecológico, limpia el, el, el entorno, el ambiente. Los,
5: los, los pueblos originarios de llevar el alma
0: hacia, 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 hacia el infinito, a otra, sí, otras dimensiones. Por ejemplo, antes eso que cuando hacían excavaciones y encontraban que querían que eran águilas de oro no o sea, no eran águilas eran sopilotes no, no nada de águila eran sopilotes porque para las señas primigenias el sopilote es el enviado de Cibú de Dios yo le dicen adiós Cibú pero vea, 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 vea entonces eh, en algunos yo me po uruk y po uruk es por ejemplo eh, son, son poemas muy muy bonitos porque po es en honor a un árbol que yo admiro mucho que es el cedro amargo antes las casas eran de cedro amargo, no le entra el comején. Y, y, y por eso hay casas antiquísimas. Ustedes venían hablando de unas casas que están ahí. Esas casas antiquísimas están intactas porque son de cedro amargo. Y entonces, po, en honor. Porque, eh, eh, po, uruk. Uruk es el cedro amargo, así le dicen al, al, al cedro amargo los bribes y cabecales. Y po, en honor al popo el bu que es, eh, por decirlo así, la Biblia de los de sí. mayas, el Popol Vuh, que es lindísimo, ¿les? el Popol Buh es precioso, lindísimo. Entonces, puedo en honor al, al Popol Buh? y Urú, que es el cedro amargo en de Cabecas. Mira, me encontré uno aquí, rojo, que, que se llama Soy Multipicha. Yo siento que todo mi cuerpo es una multipicha, mi nariz, mis dedos, todos mis 20 dedos son pichas. Mis rodillas, mis nalgas, mis codos, todo, todo, mis ojos. Vení, pasame todo tu precioso cuerpo por cualquiera de mis tantas sensibles pichas. O por todas, si querés. Y te prometo que te llevaré hasta las estrellas. ¡Qué huevo está, <risa> ¡Buenísimo, man, ¡Buenísimo!
6: Pobre, ¿pero cuándo escribió Multipicha?
0: Fíjate que el, el que lo escribió es Luis J. Otroyo. El otro yo, weón, quién sabe cuándo, El ah, <risa> otro yo, el otro yo, weón.
6: Muy, muy mítico, Ma, muy mítico.
0: Sí, oye este, el exorcista, no, el exorcismo, dice. Desde anoche se me metió el diablo en toda la picha y no me la, y no, y no me lo he podido sacar. Necesito un buen mico para que me haga un excelente sexy exorcismo. Porque me está matando, me está dando hasta priapismo. ¡Qué mierda! Ojalá hoy me lo logren sacar. 28, <risa> no no el huesito templador se llama. <risa> Algo de lo que más disfruto en una relación amorosa entre sábanas, arenas o, o montes son los estertores y estragos eróticos que causan en todo mi ser ese delicioso huesito púrico rodeado por todo ese montazal venusiano qué locura qué maravilla sin fin definitivamente me declaro un adorador impenitente de ese huesito maravilloso ah, este otro no tiene título ese es mi otro rollo este no tiene título ahí ¿eh? No controles, no controles, no controles mis nalgas, no, no, no controles mis tetas, no, no, no controles mis ganas, mi furor, mis alegrías, mis placeres.
6: Eh, bueno, en otros momentos lo hemos hablado con Poe y entre nosotros, y para, eh, no sé si amarrar algo que decía ahora Fabián, ¿verdad?, entre estos, estos burgueses que se creen dueños de... De, de la cultura y de, de la estética, los, sí, de dueños, exactamente, y, y piensan que solo ciertos autores que todos conocemos son los que pueden ahogar por ese lenguaje sucio, digamos, yo soy muy curioso de las drogas, ¿verdad?, y la experimentación, y le quería preguntar a Poe, que lo tenemos aquí como un gran guía, sobre esto de la ayahuasca, que yo estaba viendo entrevistas y alguna gente lo si, si que usted me dijera pues usted que tiene experiencia y grandes conocimientos si, si esto de, se lo puede agarrar uno como forma recreativa o cuál es el, el motivo por el cual uno uno busca esta experiencia de la ayahuasca o esta otra esta otra planta también que, que lo hace uno exper, experimentar lo que experimenta la gente cuando ya f, se mueren ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? ¿Y, ¿Y qué tanto le ayuda a usted para la, la, la creación de, de, de toda esta poesía tan, tan mística?
0: Son plantas que producen esos estados alterados de la conciencia, weón. Para personas que tienen problemas mentales, weón, que, que no duermen, que llenas de egoísmo, llenas de ira, llenas de... Y entonces los logran, los logran estabilizar. Hay una diferencia pero, en, entre pero, ese
5: poder que dijimos... Y lo que es más bien una práctica que viene de la naturaleza. Esa es
0: estral, güey, esa gara.
5: Y, y, y se conecta no a lo que nos dice esa figura de poder, sino a lo que nos está diciendo en nuestro mismo entorno. ¿Habrá alguna diferencia ahí?
0: La madre tierra, la madre... La, la, la madre sí, fíjate que fíjate que han llegado cabrones aquí, man. Oiga, ahí en Escazú, un año, weón, que llegó un cabrón, alquiló un chozón ahí. Oiga, man, y lo anunció. ...que iba a hacer una sesión de ayahuasca... ...y llegó el cabrón, man... Co ...puso manchas y todo eso... ...y los inciensos y todo eso, man... ...y comenzó... ...le dio el brebaje a todos... ...quedaron todos despapallados, man... ...inconscientes... le robó los anillos, las billeteras... Las... ...no les sacó las calzas de oro... ...porque no llevó un alicate... ...pero cuando se despertaron... ...todos estaban sin mierda... ...los bolsillos quitó los relojes, los anillos... ...y además... Que pagar un vergazo plata para la sesión como 30 personas ves entonces eso, man man hay gente para todo para saltar a los y, demás y tal
5: vez respecto Pero, a nunca. respecto a digamos a, a la experiencia suya con el tema de, de esta medicina en particular de la ayahuasca eh, Dave no sé si puede contarnos ahí un poco ah, o... no
0: no no es una maravilla yo yo he estado en sesión de ayahuasca o viaje porque las ayahuasca que el es, son como siete, como siete recetas, ¿verdad? El, sin variar un bejuco, que es familia del nance, que se llama Banisteriopsis capi, ese es el nombre científico, es un bejuco, unas flores blanquitas muy lindas, ese es el grueso, ese es el principal, el invariable, y ahí se mezcla con otras plantas, por ejemplo, aquí hay dos rubiáceas de la familia del café, el sicorchia viridis o sicorchia cartagenensis, que se mezclan esos dos, el bejuco y cualquiera de esas dos se hierven, se hierven, se vienen las ramas, ramas, pero un huevazo que hierma mucho y queda muy concentrado. Entonces lo que usted le da al chamón es, hueputa, pero es una copita, es un poquitico, huevo, nada más. Y con eso, hay gente que repite, pero muy poca gente, muy poca gente repite, man. Man, sí, hay gente que se manda a dos, pero es lo más dos, hay gente que no, no puede tirarse la tercera dosis, man. Eh, como te decía, hay que una semana antes tener una dieta fuerte, ¿verdad? No comer carnes, no comer eh, 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 raíces, ni, por ejemplo, no comer cebolla, no comer ajo, no tener relaciones sexuales, no tomar licor, no tener relaciones sexuales. Hueputa, es como estar muerto, ¿verdad? <risa> una,
5: que,
0: oh, recalcó una semana, veces,
5: webo. recalcó dos veces no tener relaciones
0: sexuales. Sí. Claro, weón. No puede Mínimo una semana, eh, una semana antes, porque si no, usted siente que es... Porque, si no, usted se vomita y está cagando eh, de espanto. Es, quiere que si usted en vómitos, weón, en cagadera. Esto en cambio, si usted hace esa, esa dieta, come frugalmente, nada. Nada más tiene esa experiencia interesante y todo, todo el tiempo es diferente. Fíjate que ve lo que me pasó una vez a mí con la ayahuasca. En una oportunidad estaba yo así, huevón y usted la tomase y le agarran un sueño espanto, ustedes se le aflojan todos todo, los... yo qué hace? Man, cuando yo así huevón cuando veo un culebrón así como a los 30 metros, pero como una anaconda, huevón y fue puta, man. yo me quedé así que digo, yo fue puta, que no me vea, ¿verdad? Entonces me quedé. Entonces, bueno, ¡Hijo fue puta, cae la vía más cerca. Ay, huevón, y vez más cerca, man. Yo sentía que me iba a morir ahí, huevón Yo sentía que le hijo puta me iba a agarrar y me iba a estrangular, pero así, güey. a veces. Eh... Man, cuando llegó... Ya, estaba tan cerca que mejor... Digo, ya me mató este hueputa, puta, ¿verdad? Me morí aquí, qué puta, ¿verdad? Man, man, me pasó todo el cuerpo por aquí, por la... de frío, 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 Qué puta, porque así me cago el susto. En otra oportunidad fue... Que quedé yo así, ¿verdad, papá, ya? Cuando siento que me despierto, man, y veo... Estaba como uno de esos tanques de recope, man, y como en el centro y ese reguero de luces así como como culebra dando vueltas por todos lados mamá. y es hueputa pero enceguecedor de colores y yo decía puta, pues yo no quiero ver tantas luces yo lo que quiero es ver árboles yo quiero ver una catarata y así una, una voz fuertísima me dice sí pero aquí no hay hueputa hueputa <risa> y yo Hue puta", yo qué mierda entonces cerré los ojos bien huevón y aún cerrados los ojos yo veía brillante cuando sentí que comencé a levitar, ¿qué qué man. Comencé, comencé a subir, huevón, y yo vi que iba subiendo, y decía así, iba subiendo, subiendo, y me desaparecí. Hasta que me desperté el otro día. Vea, y un amigo mío, de una, allá en, la, en media montaña, cerca de la frontera con Panamá, eso se hizo con los, nada más con los aborígenes, los nobes, mal llamados guaymíes, ¿verdad? Los nobes. Man, fíjate que el camarógrafo que iba en ese entonces estaba tomando, se, se apuntó a la carajada y estábamos todos en la sala y el chamán ahí fue un, un, un chamán de la Sierra Nevada de Santa Marta que vino excelente persona man. y fíjate que eh, cuando un, un, un médico era médico el chavalo, y chavalo, eh, era médico pero también etnomédico era colombiano y era profesor en, una, en, en Bogotá, en la capital de Colombia, en una universidad, yo creo que se llama la Pontificia, que es de puros sacerdotes. Yo estuve allá y, por cierto, fuimos a una sesión de, de ayahuasca, porque ahí en la universidad hicimos un congreso de terapias integrativas, de, de plantas, de, de extractos animales, de plantas, de piedras, de arcillas, de sonidos, todo eso, ¿qué, es? ¿Qué maravilla? Pero después fuimos a una finca, larguísimo, hicimos otra sesión de ayahuasca. Es, esa esas universidades es de unos sacerdotes que son muy a veces los, los, los del Vaticano no los trazan mucho weón son jesuitas yo creo que son los jesuitas, los jesuitas porque son muy críticos weón, verdad una universidad bellísima todo la, todos los edificios son de ladrillitos unos jardines man que usted no ve pero ni esto de basura y todo un orden bellísimo weón. y ahí fue la la galejada. y fíjate que fue una semana ahí en esa universidad. Y fíjate que al final el rector llegó y dio una charla muy bonita y nos invitó a la cena ese día. Y yo creí que era ir a algún lugar, restaurante hombre, ahí mismo, huevón. Era un salón inmenso, huevón, y con un chef, una comida deliciosa, huevón pero riquísimo, muy variada, y el postre, por cierto, era de, de fresas, pero exquisito, que yo fui a hablar con el chef, que por puta, postre más rico, weón, a felicitarlo, nada. ¿Y, y, ¿Y el camarógrafo que...? Espérate, weón, y entonces el camarógrafo, que, que estaba ahí, y que llegó ahí a la selva, man, oiga, weón, ese cabrón, estábamos ahí, y estaba el médico ahí, cuando oye o, se oye el tigre, man, se oye el, el, el tigre, el jaguar, oiga, huevón, pero media selva, cabrón, ahí, bosque, bosque prístino, ahí, usted viera lo que fue llegar ahí, huevón, una cholía de la gran puta, y fíjate que entonces, oye, el jaguar, y entonces un carajo, dice, sí, es el jaguar, ahí anda, sí, cuando, cuando, cuando sale, llega el chaval de Colombia, el médico ese dice, no, no es el jaguar, es un compañero de nosotros que está haciendo como un jaguar, se sintió que se había transformado en jaguar. Entonces yo en un despiste me salí a verlo. Y el cabrón estaba ahí dando vueltas. Y cuando yo llegué, huevón, me hacía... Así, me hacía así. Hijo de puta, ¿verdad? Pero así, eso, hacía como un jaguar. Exactamente, mamá. Y fíjate que...
5: Y se sentía la, la presencia del jaguar dentro del hombre, digamos.
0: Claro, cabrón. El, la torta fue que esa tarde ahí, eran solo noves, como le dije a usted, pero solo un había, que lo había mandado la NAI, la Comisión Nacional de Asuntos Indigenistas. Sobre. Y, es, y cuando íbamos todos en la montaña viendo plantas medicinales, que esta planta y que este bejuco, que esta raíz y que esta mierda de el señor ese, man. Había un bajo, dice, ya vengo, voy a agarrar una planta que quiero enseñársela. Así bajó, cuando se baja así, hizo así, se tiró para atrás. ¡Ay, huevón! Fíjate que cuando fue a agarrar la, la rama en el padrón, había un hueco y había una mataway que le dice mataway o plato blanco, porque la jopa es como de este tamaño, negra. Y es la más grande del trópico americano. Man, era este grueso huevón, inmenso estaba en un hueco así huevón enrollada que es peligrosísimo se lanza o sea, ese señor nació ese día donde fue a agarrar la vio y se tiró el señor allá, huevón y la fueron a... hijo de puta yo la fui a todo el mundo Y digo yo mierda vaya vaya sigan porque digo yo no 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 algún cabrón es capaz que la mata okay. y les digo no no sigan 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 y yo me quedé ahí de último para que no la mataran y la, la, la reunión fue cerquita como, como a 50 metros de donde estaban las culebras ahí está bueno, te, te sabe. Y el cabrón en la noche bueno, a medianoche caminando ahí cuando lo vemos man y el cabrón como nos hacía así se metió a la montaña el cabrón man y salimos a, y comenzó a hablar rarísimo no se le entendía ni mierda lo que llaman en lenguas entonces fuimos y le dijimos al chamán y dice, no, 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 venga, él llega solo. Cuando al rato era, bueno, seguimos hablando, tertuleando. Cuando llegó el hijo puta así, pálido, pálido, así con los brazos. Nos volvió a ver a todos así, se devolvió otra vez y siguió haciendo como un A mí me daba miedo que el hijo lo pescara la bicha ahí. Cuando al rato volvió, nos volvió a ver, ta, entró, se acostó y se volvió. Y al otro día... Cuando era el almuerzo, man, tal el cabrón solo comiendo para allá, entonces yo me la acerqué. le acerqué. Digo, man, usted era el lo que usted hizo, cabrón, y el susto, y ahí, que había mostrado la bata, y se acuerda, y todo eso, y ahí terciopelos en puto, y todo eso, usted de noche, cabrón, y de pronto usted se metió a la montaña y comenzó a hablar rarísimo, ¿eh? en lengua, no le entendía ni mierda, ¿y por qué? Me dice, man, ¿quiere que le diga una cosa? Yo soy otro. El viaje la ayahuasca me cambió. Yo estaba... Yo estaba hablando con las plantas y con las hierbas y yo ella me contestaban. Pero vea, yo soy otro, ¿por qué me dice? Porque a mí, antes de esto, que, ma, que me decían, ah, ah deforestaron un, un, una montaña, que quemaron una montaña, a mí, yo decía, ¿qué me importa ni mierda? Que un río allá contaminado, ¿qué me importa si yo no vivo a la par de ese río? A, él, él pensaba así, que a mí qué me importa ni mierda, que en cambio ahora yo siento que, que estoy hermanado con todo con las aguas, con el aire, con los ríos. Le digo, vea, ¿quiere que le diga una cosa, man, Usted volvía a nacer, usted es otro. Y me dice, sí, man, yo soy otro. Estoy hermanado con el todo, con la naturaleza. Le digo, vea, ojalá a todos les pasara lo mismo cuando viviéramos en el Edén, en el paraíso terrenal. Weón.
5: Qué interesante, Qué interesante, porque ciertamente, bueno, yo... Yo tuve la, la oportunidad de, de experimentar también, digamos, un, un ritual, porque para mí más que una medicina es, es un ritual, digamos, que lleva consigo una serie de cosas eh, de ayahuasca y este, ciertamente esa comunicación tan clara con la, con la naturaleza, o sea, poder sentir la vida que existe ahí en cada uno de, de esos elementos que componen eh, nuestro entorno, eh, nos hace pensar en, en el respeto que debemos tener por todos, ¿verdad?
0: Si, este, si esta biosfera es un puntito del universo, bro. claro.
6: Pobre, yo he estado viendo que la, la cuestión de, de, de la serpientes es como una constante en esto de la ayahuasca, a un gente le aparece.
0: Es que la serpiente es una constante en todas las etnias del mundo. Vea, aunque, aunque no hayan serpientes, los chamanes las visualizan. Bien, pues desde la religión católica en el Edén, es la serpiente, ¿verdad? Que, eh, eh. que inter, interviene entre Adán y Eva. Siempre la serpiente en todas las etnias.
3: Algo interesante que, que me has enseñado, Pobe, eh, si bien la serpiente y, y los ritos, ¿verdad? Este, de cualquier religión y cultura, emolan a la serpiente, el peyote claro. eh, 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 es un poquito más de los... No, yo estaba... Los eh, ¿qué es lo que se ve? Esa, yo, yo en los sección, venados, eh. los venados. Sí,
0: sí, los venados, porque los venados son sagrados. Para los malecos, aquí? qué? En los malecos, en el norte. El venado es el animal sagrado para ellos. El, el, el venado es el animal sagrado.
3: Y es lo que eh, ves cuando peyoteas. Sí, sí, sí. Eso ya no es ayahuasca, es diferente. Sí, ¿no? Es
0: otra, otra cosa. Y, y, pero, pero la serpiente, por eso usted ve que en el báculo, en el emblema de los médicos... Es el báculo de, del padre de la, de, de la medicina. Mítico, ¿verdad? Es siglos antes de Cristo, de la Grecia Antigua, de, de Hipócrates.
3: Hipócrates. El
0: padre, usted ve dos serpientes en los casas en el uh -huh. báculo. Y en los veterinarios es una serpiente. Porque la serpiente eh, tiene un, un significado eh, muy interesante,
3: ¿no? aparecen los venados con el peyote, y el peyote cómo se diferenciaría en la emoción, en la experiencia de, 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 del viaje de peyote, ¿qué, ¿qué es lo que más te, co, co, si tuvieras que diferenciar en estas dos plantas ah, no, importantes?
0: No, no, es que eh, si es como el San Pedro en Sudamérica, que es un cacto grande también, todo eso te produce en estados alterados de la conciencia, y la experiencia depende de cada persona, cada persona es un mundo, como dicen, Vos pero podés en la misma sesión tener ciertas experiencias y tu compañero que está a la para otras. Ahora, pero... Así, así de fácil, mano. Pero aparece la serpiente. Pero lo importante, perdona, pero lo importante es que esas plantas te, te logran eh, nivelar. Hay personas que, que están muy nerviosas, muy tensas, o con odios, o con aberraciones, con egoísmos. Entonces como que te centran. Son plantas, por eso son plantas mágicas, plantas de poder. No, no son plantas que te ocasionan sí, no, no son, adicciones.
6: No son para pigiar y la, No son la... para
0: pijearse, no, no te dan adicciones, no, te, eh, no es, no es que te morís por ellas, no. Mm -hmm. Sino que te logran equilibrar la mente con el, el, con el todo. La mente no, no solo con el cuerpo, sino con el todo. Bueno, eso es lo bonito de esos encuentros chamánicos.
6: Sí, y por vez. ejemplo,
0: generalmente antes de esos encuentros es, es importante hacerse un temascal. Generalmente se hace un temazcal para ir quitando Ay, un montón, yeah. limpiar un montón de impurezas del cuerpo, ¿verdad? Un montón de... Se
5: puede decir, digamos, que estas, estas medicinas tal vez se diferencian de otras medicinas que actúan químicamente y puntualmente, digamos, sobre algunas partes de, de nuestro cuerpo, a que tal vez estas medicinas se convierten, digamos, en un... Actúan como un espíritu dentro de nuestro cuerpo, no Exactamente, sé, ocurre algo así, sí, sí, sí. con un, una conciencia,
0: un, 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 un espíritu modulador de paz, de tranquilidad, de, 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 de humanismo, de cariño, de hermandad, ¿Y, y? de hermandad no solo con las personas, con el todo, con, con los cuatro elementos, con las plantas, con el agua, vos que, te hermandas con todo, ¿será con eso que es lo bonito, Respetás el todo, todo. No solo a las personas, sino al agua, a los árboles, a los animalitos. Van, eso
5: es lo bonito. ¿Será que, digamos, en las plantas existe una, una conciencia que tal vez pueda llegar a ser mayor que la, la que tenemos otros seres como los animales? este, ¿Verdad? Porque uno, uno como que tal vez asocia a, a otros animales con nuestro, nuestro propio sistema biológico y entonces dice, bueno, estos tienen un un sistema nervioso sienten emociones y más pero las plantas tal vez están ahí como, como disociadas ¿verdad? Eh, pero de repente eh, estas medicinas nos enseñan que más bien estos seres pueden llegar a tener una conciencia mayor que nosotros ¿verdad? no sé cómo, cómo lo ve usted ¿verdad?
0: pero eso, eso es lo interesante ¿verdad? que, que, que te logra esa, esa entropía esa esa paz, esa tranquilidad, esa hermandad con todo. Entonces, vos vas a estar siempre tranquilo, lleno, eh, contento, con alegría, con felicidad, con, respetando todo, mano. Eso es lo lindo. Pero ey, es, es, es interesantísimo eso. Fíjate que por eso muchas personas que han, han caído adictos a, 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 a drogas violentas, ¿verdad?, a la heroína, a la cocaína, al crack, a la, a, 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 al, al guaro, al sexo, a, al estudio, a, porque hay gente que estudia, 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 weón, y por estar estudiando, a, eh, hasta los hijos les estorban, weón, en las casas, y por estar estudiando, eh, viven, viven en un infierno en las casas, cabrón, o, aunque sea un chozón, es... y, 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 y cuando, cuando logran entrar eh, en un, una etapa de estas eso les va ayudando a
5: ¿Cuál sería, cuál sería la, la receta desde su punto de vista ¿Cuál sería la receta para ser un poeta dentro de, dentro de nuestro contexto social de, dentro de nuestra realidad?
0: Fíjate, no podría contestarte esa pregunta porque cada
3: uno es un mundo <risa> Esto es una cosa de locos
0: cada persona es un mundo. Wow. No puede haber una receta para todos. Wow. Es un campo tan complejo. verdad. ¿no? Les voy a leer este. Es interesante porque vos sabés ahora con, con lo del COVID. Mucha gente dice no, no, no es problema. El COVID es uno de los, de los jinetes de la, del nuevo apocalipsis. Mucha gente lo considera así, o, Oiga este. Los apocalipsis el ente humano ha sido y es un ente aberrante, abominable, apocalíptico, ya que ha sido el causante de varios periodos apocalípticos en su desdichada historia y dejará de serlo hasta que desaparezca de la faz de la Tierra o hasta que... Tres puntos suspensivos. Y, y esos tres puntos suspensivos... Eh, en el mundo hay muchas personas preciosas en todos los barrios en todas las ciudades, en todos los pueblos hay personas que son una maravilla man. una maravilla man. Y, y, y son estrellas, son luces que nos guían Jesús, Buda eh, eh, vecinos que uno tiene bueno, puta. a uno le encanta eh, caminar y encontrarse con vecinos que puta, son una maravilla hablar con ellos bueno, y, y te hacen el día agradable en cambio otras personas que usted las ve y les dice buenos días, ni te saludan y van caminando con la mirada seria, el ceño fruncido, como rabiosos.
3: ¿no? Ahora en tiempos, en tiempos de coronavirus eso, ese tipo de gente ya no tiene que mostrar ni hacer ni buena o mala cara debajo de la mascarilla, no, no se deja ver la esencia. Eh, Luis Jorge Poveda nos comparte eh, de esos textos. De esos textos inéditos, ¿verdad? de tan, tan de él. ¿De qué color es ese? Ve, ya, 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 lo, ya, ¿Ya lo pintó? Ve
0: este, ve este. Eh, este se llama La Virgen de los Ángeles. Qué gente más estúpida y opiada. Sale el periódico el domingo en primera plana. La negrita sacó lágrimas a sus fieles. Lágrimas ante un pedazo de piedra tallada, rodeada de oro y piedras preciosas, muy posiblemente a la grandísima mayoría de esos llorosos no se les sale ni una lagrimita, ni se preocupan, ni sienten angustia, ni piedad al ver a una persona tirada en media acera, a tanta niña, niño y ancianos con hambre de todo tipo, a tanta gente viviendo en espantosos tugurios. Ah. ¿Hasta cuándo abrirán sus ojos del alma y sus corazones? ¿Hasta cuándo? ¿Vos sabes? ¿Vos sabes que la Virgen de los Ángeles? Man, man la Iglesia Católica son tan mafiosos que han inventado. Pero en todo el mundo, weón, bueno, hay pichazos de santas y santos. ¿sí? Sí, sí, pero pichazos, ¿verdad? Y la mierda esta, la Virgen de los Ángeles, ¿usted ¿sabe cómo fue que, que apareció? Como Cartago fue la primera capital de los cabrones españoles, entonces, como los españoles no podían agarrar a los negros ni a los aborígenes, entonces inventaron una, una Virgen negra, huevón. Entonces agarraron un pedazo de, de piedra negra y e hicieron la. la para, que se identificaran. para que se identificaran ellos. Entonces la llevaron así. Rodeado, como con todas esas piedras de oro, de esmeraldas y mierdas, la llevaron así hasta el a, a Telir y todas esas partes, huevón, a caballo cuando no había carretera. Imagínate esas épocas, huevón, en, en burro, a caballo, no, en donde no, en don, no echaba caballo, huevón. Llevaban a los obispos, a los sacerdotes, los aborígenes, así, aquí en el hombre y todo eso por los barriales. La pusieron allá, estuvieron allá dando misa y todo eso y entonces se regresaron todos los aborígenes, sí, y los negros llegaban a Cartago, a llevarle ofrendas de oro y jade y, y chanchos y comida y todo eso, entonces cuando llegaban ahí, les decían, llegan ahí a la basílica, y aquí traímos esto, carajadas de jade y oro y todo eso, para la virgencita, iban a verse? no, de rodillas, entonces tenían que entrar de rodillas, bueno, donde hasta el altar, y ya devolverse, ok, entonces cuando se iban para otra, para allá, no, papito, ustedes no se van para allá, que no, que mi, mis hijos, mi familia... No, pues puta, esto no se va para acá, se queda aquí. Todos los dejaban ahí, así los esclavizaban, para que les, les sembraran, les limpiaran la, hasta el culo y todas las cosas. Increíble. Y ahí, cabrón, y yo, cuando... vea vea y yo fui, yo fui monaguillo, huevón. Eh, yo iba al frente de la iglesia, al, al costado oeste de la iglesia de Turrialma, y ahí eran puros sacerdotes alemanes, y estoy seguro que habían dos mínimos, que eran eh, nazistas, que huyeron y fueron a dar allá Pío 12, vea, todos mis, todos mis, todos mis seis años de escuela y primer año de colegio fui monaguillo. Bueno, yo era tan ceñido, tan creyente, que los sacerdotes me llevaban a retiros espirituales. A, a los otros compañeros, no, a uno que otro pero llevaban de otros lugares, nos llevaban a retiros espirituales, a estar rezando y varias de esas. Y, y me llevaban al seminario menor y al, al seminario mayor, estando yo en la escuela. Cuando los seminaristas llegaban a Turrialba, y yo un chiquillo, me agarraban, me tiraban al aire, me apañaban, y eran amigos míos, me querían mucho. Y yo los admiraba, y yo quería ser sacerdote. Y, y un padre me, me, me... quería que yo me fuera al seminario menor, me dan toda la beca y todo eso. Cuando yo... Y, y vea, yo, mi casa era, eh, mi mamá era muy pobre, weón. una casita muy angosta, entonces teníamos que dormir en, en tijeretas, había que doblarlas. Y así, donde yo ponía la tijereta, había, tenía una estampa de pido 12, pero yo, a, a, para dormirme, toda, con todo mi corazón, le rezaba un padre nuestro. Todos mis seis años, en mi primer año de colegio. Cuando yo entré al lado y me di cuenta que era pido, digo yo, qué hijo de puta madre, un hijo de puta nazista, güey. Cuando, cuando se echaron al pico a, a, a los nazis, man, al CIS, todos esos hueputas que eran los jefes de los campos de concentración, que eran nazis despiadados, criminales, terribles, los embistió y salieron de, de obispos y arzobispos con el báculo y la biblia y toda esa vara y los mandó a un montón de países, a Uruguay, Argentina, Chile, todo el mundo. Estoy seguro que dos sacerdotes que estaban ahí eran nazistas. Vea, man, vea lo que hizo un hijo de puta de esos. To, era un hijo de puta alto, con unas manotas así, con unos dedos, hijo de putas man. Una mirada, eh, así, una mirada, hijo de puta, man, una mirada. To, vea, todos nosotros, los monaguillos, le teníamos miedo a ese hijo de puta, sacerdote, para a, 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 a asistirlo, el de monaguillo. Teníamos miedo, man. Y cuando yo estaba en tercer grado de la escuela, bueno, fue, fue mi profesor de religión, man. Un chiquito de tercer grado de la escuela, weón. Bueno, era un uniforme, eh, pantalón pantalón corto, con bueno, caqui, camisa blanca, corta. Man, yo monaguillo, yo estaba ahí, Y bueno, él escribiendo la pizarra, man. Estaba yo escribiendo, y quién sabe qué cabrón dijo algo, man. Y estaba yo así, man, cuando ciento semanas, por aquí, pero así, ¡ta! Fue puta. Y vuelvo a ir a él, huevo, y me mete el otro pichazo por aquí, y ta, y, y ta. Pues en tercer grado de la escuela, pero yo desde el kinder era boxeador, y besábamos medias rotas, y metíamos en medias, y boxeábamos, y teníamos gimnasio y todo eso. Con los viejos, huevo, de, la, de gasolina y toda esa mierda, Le hacíamos cemento y varilla con su y teníamos pesas. Y entonces ta, ta, y me está, yo decía me está pichaciendo mucho este hijo puta, ¿verdad? Entonces, entonces yo me puse, yo me puse las manos aquí, aquí. Entonces comenzó a verme por aquí y dijo, puta ta, ta, y se dio cuenta que no me no estaba haciendo grande y me hace por el centro. Ta. Vea, me rompió la nariz y la boca. Y ese sangre herido ¿no? la camisa blanca. Y me salga pero yo nunca lloraba. Pues mi mamá me, me arriaba me, me dejaba inconsciente y yo no, nunca lloré. Porque yo era chivísima ni mi hermana lloró, güey, tampoco. No les daba el gusto. No les daba el gusto llorar. Madre, fíjate que. Salga y salgo yo todo chorrió de sangre y llego a la casa, güey, y me ve mi mamá, tú, la camisa llena de sangre y todo. Y me dice, ahora sí, ¿con quién te agarraste? Porque yo me agarraba, yo no aguantaba ni mierda con los compañerillos que me ofendieron o algo. En media clase me decía encima, güey, como Superman, ya los pichaseaba, o me pichaseaba, los pichaseaba. Pues yo no les aguantaba ni medio, ¿verdad? Y, te, y me, me dice mi mamá, ahora sí, ¿con quién te agarraste, si hue puta? Ella misma se inventa la madre Y estaba barriendo, me quebró el palo, le escobe la jupa. Oiga, y me agarró, man, me agarró con la faja a darme y a darme pichazos, man, y me tiró a la cama y yo quedé inconsciente y me daba fajazos y yo ya no sentía ni mierda de la verga que me dio mi mamá, las patas me las dejó Y nunca me dijo Qué fue ni por qué fue eh, Porque yo le dije porque Ahora sí, ¿con quién te arrastes? Y le digo, fue el padre Luis Hijo de puta, cuando yo le dije Al padre Luis, sí. me quebró el palo La escoba en la jupa bueno, estaba, por Y, ¿eh? y fíjate que y Por blasfemo muere y todo
6: qué, qué vida más Dura Pobre pues ya, 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 ya está, se están aquí viendo los atardeceres alajuelenses, tremenda tarde de verano con poe. Eh, yo creo que un, un, podríamos cerrar con un, un par de lecturas míticas, mi líder. Mientras usted
3: no, no, no. Yo, yo pensaba que nada más este agradecerles a todos los que hasta aquí han llegado. Eh, hay hay una... No, no, ma, no, 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 no es para menos, ma. nuestros patrocinadores y los dicta eh, andan súper agradecidos. Ah,
6: lo, lo, los proyectos que hacen posible este espacio: Puritico Skate, Estío Balasbor, Nacional Skateboards, Cannabis Airlines y MAP.
3: Radio Pachuco presenta lo que futuramente se puede estar proyectando dentro de los mismísimos estudios Culebra -Reyes, Culebra Reyes, que es un proyecto que más adelante vamos a masticar. Materializar. Porque ya, sí, porque son tiempos de cambio. Podríamos ir, a hacer una experiencia, diferente, Podríamos
6: ir a hacer una experiencia de Ayahuasca y el otro que dijo Poe antes de, de echarle mente, al, antes de materializar los Culebra Reyes para que nazcan santos, santos, santos esos estudios. Más puros, más míticos. Más míticos. Sí, si,
3: sí, un poco más de sazón ahí entonces pobre, de qué color vas a coger ya está coloreada, ya tiene nombre esa. Además,
0: esta, esta por ejemplo que Ay, es, ya, ya, es verde, ya. ecológico Me que ya. se llama la puerta esmeralda por donde quiera que entres y en cualquier momento a la pluvioselva tropical entrarás por la puerta esmeralda abrir bien los ojos del alma tus sentidos vibrarán y todo te será maravilloso Bonito, ¿verdad? Pero así como, así como la pluvia es el, un desierto, un, un volcán, un lago, toda la, cualquier parte de la naturaleza es preciosa. ¿va? Todo es bellísimo. Todo es único. Y, ca y, y todos los días son diferentes. El mismo sitio es diferente todos los días.
5: Sí, todo sí, el sí, lindo. Muy, muy, muy místico, la verdad. Este, muy prosoplético. Muchas gracias. De antes, antes de que tal así. vez este, nos, nos termine de, de, de deleitar en esta tarde, que realmente ha sido un, un regalo este, de mi parte, lo que quiero, bueno, es, es agradecer, ¿verdad? Agradecer como participante y a la vez como oyente, por supuesto, quedo convidadísimo para ese segundo episodio que no me pienso perder y este de verdad pues eh, agradeciéndoles y enviándoles las mayores bendiciones en esta tarde en que realmente se ha materializado este, este regalo ¿no? de, de, de tener aquí al mismísimo cómo como disfrutamos aquí.
3: Fabián ya lo dijo todo usted usted ya sabemos qué es lo que opina usted estuvo aquí yo también nuestra opinión es un silencio tácito desde que amalgama, cuando la palabra se eclipsa y empieza el silencio a producir el cambio. Estos fueron los, los bastardos de poveda. Qué bueno, buenísimo.
6: Muy pero muy buenas tardes y nos escuchamos hasta la próxima.